0: Привет, ребята! Это Артем Сенаторов. И добро пожаловать на канал Медоед. У нас тут одноименный подкаст, где гостями становятся люди, добившиеся реально заметных результатов в том, что они делают. Сегодня у нас в гостях, это второй наш эпизод. Никита Прохоров, Никита, привет. Всем привет, привет, Артем. Давайте я чуть представлю нашего гостя. Никита – это профессионал с большой буквы, человек, который, ну, пожалуй, номер один в вопросах репутации в сети. Если вы пока еще не совсем понимаете, что это значит, что сегодня мы это проясним. Никит, ты сам о себе как рассказываешь? Ты чем занимаешься? Ты айтишник, ты предприниматель. Как ты себя позиционируешь? Я прежде всего себя позиционирую как интернет-технолога. У меня,
1: потому что есть несколько направлений, конечно же, все начиналось с управления репутацией в сети. Хотя изначально моя карьера начинала в 16 лет максимально далеко от интернета. Это были штаты, логистика и нефтегазовый отрасль. По репутации в сети я веду ребят наставничество по личному бренду, ну и комплексный интернет-маркетинг. Поэтому, скорее всего, правильно говорить, что я интернет-технолог. Хотя зачастую люди пишут в личку и задают вопросы из категории «Никита, ты ж программист, Никита, ты ж дизайнер». Поэтому иногда приходится разбираться в максимально неожиданных вещах. Получается так.
0: Я думаю, стоит объяснить для зрителей, я надеюсь, ко второму эпизоду они уже появились у нас, о том, что такое репутация в сети, то есть это вообще про что? Вот, дорогой зритель, вот сейчас,
1: если у тебя есть под рукой листик, можешь вот взять листик и напиши там «я», то есть ты «тире», и вот что у тебя после тире, вот что ты там напишешь? Я звезда, я такой же, как все, или как я обожаю людей, которые говорят, я просто человек, мама трех-четырех-пяти ангелочков, или вот различные вещи. Вот это будет репутация в ваших глазах. Ну а в широком смысле мы помогаем править репутацию и выводить ее на светлую сторону для больших персон, для медийных супербрендов и для бизнесов вообще различных абсолютно отраслей. Потому что, знаешь, можно сказать, что мы живем в так называемом вуками мире, это такая сложная аббревиатура, которая в целом означает, что мир переменчивый, нестабильный, сложный, и как раз вот в этом самом ВУКе мире зачастую брендам трудно себя вообще в принципе спозиционировать, появляется бренд, он тратит огромные деньги на бюджет, на рекламу, на какие-то промо-акции, промо таргет, контекст, огромное количество различных инструментов маркетинга и своего продвижения, а потом смотрят, продаж нету, Начинаем разбираться, почему нету продаж. И тут мы выясняем, что ух ты, люди читают отзывы. Люди читают, что вообще написано про бренд. А там могут быть абсолютно невероятные вещи. Плохие отзывы, плохие комментарии, плохие фотки, которые появились у людей и у брендов, потому что до этого были какие-то клиенты недообслуженные, недолюбленные. Ну или есть конкуренты, которые потратили деньги и влили плохую информацию про бренд. И есть очень интересное исследование Нильсона и большого количества аналитических компаний, что, во-первых, более 50% всех потребителей так или иначе ищут информацию, читают отзывы, и более 70% людей верят этим самым
0: отзывам. Вы сразу уточнение просто, я буду... Так, подруливать немного, смотри, а если говорить не про большие бренды, а, допустим, про экспертов, которые в Инстаграме продают консультации, там какие-то обучающие продукты или услуги, на вот таком уровне это тоже есть репутация или как это работает? Репутация в сети может быть
1: абсолютно у кого угодно, у чего угодно, у человека, у мероприятия, у бренда, у политика, у авиакомпании, у конкретной модели самолетов. Будут, по сути, меняться только площадки, где должна идти работа. Потому что про эксперты люди будут искать информацию, например, в Инстаграме или в ТикТоке. У бренда на Яндекс.Маркете, у, соответственного отеля на букинге. И по большому счету набор моделей продвижения будет более-менее одинаковый, только с некоторой разницей в спецификах. Я хочу, кстати, сразу сказать всем нашим друзьям, если вы чувствуете себя недооцененным, у вас нету клиентов, у вас мало продаж, мир не виноват, у вас просто плохое продвижение или нету бюджета на продвижение, потому что зачастую самая большая слабость онлайн-репутации в том, что или бренд, или человек, или эксперт не делают вот вообще ничего, просто ничего, тотальное зеро в продвижении. А потом приходит, у нас никто не покупает, у нас плохая репутация. Открываешь Google, открываешь Яндекс, открываешь Инстаграм, а там просто вот по нулям абсолютно. И бывают даже парадоксальные ситуации, когда, например, человек, личный бренд-эксперт он начинает пытаться как-то себя продвигать, а потом смотришь, почему у него что-то не так. Например, он попросил какую-то консультацию. Знаешь, а там даже адрес инстаграма-аккаунта или группа ВКонтакте может звучать как там Секси, Настя, раз, два, три, Васи кибердемон 666, какой-то подобный трэш. Хочется спросить: а вы точно тренер по продажам? Что в вашей жизни случилось не так, что вы стали в кибердемоном? Поэтому, знаешь, вот надо понимать, что я искренне уверен, что наши соцсети – это уже давно не наше личное пространство. И наши соцсети, и наши сайты, наши YouTube-каналы – это такой рупор личного бренда. Ну, давай серьезно, даже когда открываешь, например, Инстаграм человека, который к тебе постучался в mm-hmm. друзья, так. а там закрытый аккаунт, а при этом он тебе написал где-то в WhatsApp, что «я продвигаюсь как эксперт, мне нужна помощь», ты сможешь на его закрытый аккаунт в соцсетях, и возникает вопрос «человек, что с тобой не так? Что ты там скрываешь?» И по большому счету вот самый бесплатный совет, который можно дать абсолютно вот любому сейчас слушателю, зрителю, откройте свой ТикТок, ВКонтакте, Фейсбук, Instagram, неважно, какую соцсеть, удалите оттуда вообще под ноль абсолютно все, что хоть как-то негативно может быть трактовано против вас. Вечеринки, пьянки, гулянки, ну согласитесь, если вы это удалите, человечество не потеряет вообще ничего. А, возможно, часть клиентов уже на этой стадии отваливается.
0: То есть правильно я тебя понял, что идея, как бы в том, чтобы переупаковать аккаунт из личного такого фотоархива, который с какого-то года ведется, mm-hmm. в некую э, бизнес-визитку, да, которая тебя презентует с лучшей стороны, и в этой связи нужно удалять э, там фотки в трусах э, с бассейна. Это реально частая история, да, что люди из-за того, что у них какой-то... Вот такой спорный контент, давай так скажем, не получают работу или не получают клиентов, это реально распространено сейчас? Это
1: очень распространено. Одна ситуация, когда вы это просто где-то выложили в сторис, просто собрать огоньков в ржаке, ну да, может быть забавно. А другое дело, когда это основной поток контента. Ведь надо понимать, что зачастую ведь клиенты, они хотят видеть не истинный продукт, а эмоции, которые он дает. Вот давай серьезно, любой из нас сейчас может попытаться вспомнить, кто из преподов запомнился из института, из школы, кто из коллег запомнился из прошлой работы или какой начальник. И это гарантированно не самый умный человек и не самый талантливый босс, и даже не самый умный препод. Это кто-то, кто давал эмоцию, мог рассказать историю, шутку или наоборот сильно нам портил жизнь. Запоминаются именно эмоции. И вот именно так надо в будущем себя позиционировать. Но мы должны передавать эмоции и ценности те, которые хочет видеть целевая аудитория. Кстати, самый вообще простейший способ, как понять, кто наша целевая аудитория, можно сделать сначала пост или сторис в Инстаграме. Друзья мои, что вы могли бы у меня купить? Или что вы хотели бы у меня заказать? Или какие я вызываю у вас эмоции? Вот что напишут? Вот это и есть такой экспресс-общественное мнение. И тут очень важно понимать, что... Наши посты и наши соцсети – это одна сторона медали. Ведь абсолютно другая ситуация и абсолютно даже более запущенная ситуация – это когда бренд или человек ведет какую-то работу, оставляет за собой какой-то шлейф и не смотрит, а вот что там, что там остается. Знаешь, на конференциях разгадывают один ребус, как раз у меня слушатели. Несколько лет назад у одного бренда был тендер по управлению репутацией. И... Несколько компаний, в том числе и мы, подали аудит репутации бренду. После аудита тендер был отменен, потому что в этом аудите репутации выяснилось, что у бренда 2500 уникальных негативных отзывов в день. Вот mm-hmm. осознай вот эту ситуацию. Да, а, какой-то очень известный должен да. быть бренд. А в чем парадокс? они неплохие, и более того, там работают величайшие маркетологи в Сия-Руси, но почему так происходит? Много клиентов, много отделений, и просто по теории вероятности всегда кто-то будет или недообслужен, или недолюблен. И более того, друзья мои, вот сам надо понимать, Артем, я думаю, ты скорее с этим согласишься, но... что негатив в сети – это нормально. У тебя же есть негатив? Люди просили когда-нибудь возвраты?
0: Ну, слушай, какой-то процент постоянно вот. уходит на негатив. Я даже считаю, что э, это какая-то такая история, которую избежать невозможно. То есть, э, возьмите любой бренд, Sony, Apple и там, любую команду самую лучшую в мире, у нее будут как фанаты, так и ненавистники. Но давай про большие бренды чуть попозже да. поговорим: вернемся к Инстаграму и какой-то э, конкретике. Вот с точки зрения репутации, чтобы не наследить, mm-hmm. давай так это назовем, Что человеку нужно делать, если он просто развивает личный аккаунт и хочет либо работу получить, либо продавать что-то через инсту? Какие, давай так спрошу, самые частые ошибки у людей в их э, аккаунтах в инсте? Самая
1: частая ошибка в аккаунте инсте – это вообще шапка этого аккаунта. С чего она начинается? Потому что там иногда такая дичь вылазит, когда человек, например, вроде бы хочет продвигать себя как суперконсультант, Вчера ровно был юрист, и у юриста первое, что было, хозяин трех мейнкунов. Это правда? Вот Мейнкунка гигантская кошка такая. Юристы, вы правда думаете, это то, что хотят видеть про вас ваши целевые покупатели?
0: Я плюсую, потому что я периодически у себя в инсте, может кто видел, делаю разборы шапки uh-huh. профиля, и там тоже, кстати, был юрист недавно, который написал, я обожаю юриспруденцию и розовые волосы. Я Идеально. говорю, розовый волос — это последнее, что я хочу видеть у своего юриста. Окей, ну как бы не надо здесь рисковать. Ты прав. Давай сразу скажем, что шапка профиль должна отражать э, три момента, да? Меня спрашивают, что там должно быть. Первое — это то, чем вы занимаетесь. То, что должно быть понятно, кто вы по роду деятельности. Второе – это почему вы в этом крутой, то сколько у вас клиентов, сколько у вас опыта и так далее. И третье – что делать первым шагом, то есть какое целевое действие, куда нажать, что написать. что ты добавишь еще? Туда?
1: Я добавлю вот про сколько клиентов. Знаете, даже если не было клиентов, все равно какие-то цифры должны быть. Это еще в книге «Маленький принц», который считается детской книгой, хотя, по-моему, ее должны читать взрослые, там были крутые слова, что взрослые парадоксально любят цифры. Ведь взрослые, они даже когда у ребенка день рождения, у чего-то, они не спрашивают, что тебе подарить. Они у ребенка сначала спрашивают, сколько тебе билет исполнилось. Поэтому пишите, сколько кейсов, сколько денег можете сэкономить, насколько можете увеличить конверсию, хотя бы вообще простую какую-то цифру. Следующий момент, знаете, друзья, его многие почему-то обходят страной на ранних стадиях, но это личный сайт. Личный сайт, он просто должен быть как факт. Я даже объясню, почему. Почему, да, вот это интересно. Да, не топлинг нет, топлинк тоже огонь, пусть будет, топлинг нужен. Более того, в шапке может быть топлинг но внутри топлинка все равно должен быть какой-то сайт. Потому что есть огромный пласт, особенно возрастной аудитории, который не любят соцсети, не любят тиктоки, для них топлинг более космический корабль, а вот сайт — это понятно. Более того, если посмотреть статистику доверенности к различным рекламным каналам, топлинг находится на третьем по доверенности месте. После сарафанки рекомендациям знакомых и отзывы потребителей в интернете. Вот именно сайт на банальной тильде, виксел, по генераторе можно или вообще за бесплатно, или при крайне ограниченном бюджете сделать себе простейший ландосик. А вот дальше уже, знаете, такая загадка, а, собственно, что постить? Вот на этом моменте у людей включается такая отговорка, что «я не творческий, я не интеллектуальный, я курс не проходил, я ничего постить не буду». Знаете, есть вообще-то различные такие моменты и способы, которые я называю конструкторы сценариев, но по большому счету, если вот вы не знаете, что писать, возьмите тот листик, с мы начинали напиши, там «я-». Вот то, что «вы-», по-разному называют, или ядро бренда, или суть бренда, голос бренда, всякие термины. Вот то, что вот «вы-», это половина всего контента, половина постов, половина всего текста. Дальше 3-4 смежные темы. Вот, например, ты литературный продюсер или да. медоед,
0: как неважно, как тебя называют. Ну, в данном случае ты медоед, потому что ты же в гости пришел. Хорошо. Вот, ты литературный продюсер.
1: Соответственно, половину контента по идее или про книги, или про тексты, про смешные темы. Но помимо всего прочего, у тебя Инстаграм, ТикТок, другие соцсети. Пишешь проведение соцсетей. На сцене выступаешь – выступаешь. Про публичные выступление. Тексты для других пишешь – помогаешь, консультируешь. Хитрости и лайфхаки копирайтинга. А вот теперь никто не докажет, что это тоже не про тебя, и ты тоже это не можешь писать.
0: Я еще одну добавлю сюда рубрику. Это когда вы рассказываете что-то, что становится поперек горла аудитории. Ну, То есть, если у вас есть точка зрения о том, что, скажем так... Идет в разрез с общественным мнением, об этом тоже надо писать То есть, знаешь, вот часто можно услышать рекомендацию, что нужно вот рано вставать Типа все богатые, знаешь, паблики про миллиардеров Нужно вставать в 6 утра, и тогда ты станешь супербогатым А по факту вы, допустим, знаете, что нужно вставать не в 5 утра или в 6 утра, а тогда, когда твои биоритмы там говорят тебе, что нужно это делать. Есть люди реально там совы, жаворонки, когда ты пишешь про это, у людей возникает желание с тобой поспорить или как минимум свою точку зрения выразить, и актив в комментариях, он идет как раз, когда ты не общеизвестная истины говоришь, а что-то такое, что хотя бы как-то идет в пик. Еще что? У меня есть одна история в это подтверждение. Позавчера
1: был вебинар для Индии. И, друзья мои, большой вебинар, куча интуристов. Я там хедлайнер, иншнл спикер. За 10 минут до начала эфира я понимаю, что у меня не работает камера на моем супер мега ноутбуке Там почти за 200 тысяч рублей сдохла камера. Я бегу к помощнице, она мне выдает MacBook. Это было самое страшное, что самое в жизни случилось. У меня в первой жизни был MacBook, я вообще не понимал, куда там тыкать, что переключать. И знаешь, вспоминая тебя, я снял сторис. говорю, ребята, я не знаю, как вы этим пользуетесь, но это полная хрень. Никому было не интересно
0: в истории. Стоп, стоп, стоп. То есть э, на Винде ноутбук за 200 тысяч, у которого гикнулась камера, это не хрень, да? А да. макбук, который тебя выручил, твою жопу в последний момент. Э, но, кстати, Никита реально крутой в этом смысле. Видите, мы с вами тупим в Ютубе, а тут уже вебинары на Индию ведут. Много среди вас людей, которые вебинарят на Индию. Э, о чем ты рассказывал в Индии? Вот про ту же тему или что там было? Э, там было про особенности как раз
1: продвижения в Восточной Европе. Почему я начал рассказывать про MacBook? Да, Никому давай. было неинтересно. Ни Индия, ни сколько людей, ни куски моего выступления. У меня более 70 было ответов. «Чувак, ты только сейчас MacBook потрогал? Человек, да как у тебя рука дроганла про MacBook написать какую-то гадость!» а, знаешь, а вторая половина «Да, так ему надо, ну наконец-то хоть кто-то сказал!» Но факт в том, что вот это такая спорная полухоливарная тема, которая вызвала большое-большое вовлечение.
0: Напишите, кстати, в комменты, прав он или нет, потому что, по-моему, ну... Макбук – это святое, как и все, что делает компания Apple. Такие уж мы здесь, ну, я, во всяком случае, фанат укушенный вообще Стивом Джобсом. Смотри, получается, что если ты ведешь вебинары да. на Индию, и это не единственное зарубежное государство, да, которое да. ты, скажем так, просвещаешь… Эта тема актуальна во всем мире? Репутацией занимаемся не только мы здесь? Этой темы занимаются абсолютно
1: во всем мире вообще. Ну, если уж прямо говорить, то у нас как бы шесть офисов в шести странах. И основные это в Гонконге, в Европе, в России. В этом году мы съездили и разведли, что происходит в Южной Африке в следующем году, запускаемся там. Ну и, конечно же, самый большой потенциальный рынок в будущем – это Китай и Штаты. И везде примерно набор ситуаций и проблем один и тот же. И самый большой вау-эффект, который у людей появляется, это ничего себе, Никита, ты еще и выступаешь на другие страны. Да как же так случилось-то? Вот продолжая тему эксперта и личной репутации, я вообще уверен, что в принципе продвижение персоны держится на пяти основных элементах. Первое – это упаковка, что человек про себя пишет, что человек про себя говорит. Второе – это его представленный в СМИ. А ведь на самом деле есть сайты типа pressfeed.ru, агрегатор запросов от СМИ экспертные комментарии. И любой абсолютно из слушателей можно прямо сегодня попытаться продвинуть свою статью, свою публикацию Forbes, Коммерсант, вообще в топовые СМИшки. Кстати, у меня кто приходит в наставничество как раз, у них это одно из заданий. К концу второго месяца получить хотя бы одну публикацию. И люди, у людей потом вау эффект. Ух ты, так, можно было... Слушай,
0: это Что реально дает? Вот есть онлайн-сМИ. Да. Там же не напишут ссылку на тебя, там просто напишут Никит Прохоров предприниматель, да? Как бы будет твой комментарий какой-то. Это реально, ну вот, на что влияет? Вот представь себе человек, эксперт, которого, например, мы с тобой продвигаем.
1: И у нас есть потенциальный клиент который пытается найти информацию про этого человека. И что он делает? Сначала Инстаграм, ну окей, Инста есть. А вот что делать, если она мертва в Инста, или человек только-только начинает? Или вот недавно, как на конференции, я видел, тебе задали вопрос, у меня хват в сторис 100 человек, что мне делать? Соответственно, аккаунт, значит, скорее всего, не раскачанный. Но тогда, если у человека есть сомнения, он начинает гуглить еще информацию, а там ни хрена себе. Публикация, 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 или играть на опережение. Я лично видел пример, как один из топовых экспертов кидал своим клиентам телеграм-канал, где просто дайджест его публикаций. Ну или, например, вот есть я, Прохоров Никита, вот попробуйте, погуглите про меня информацию сейчас. Там топовые СМИ, публикации, каталоги, отзывы, рекомендации, там снимаются вообще все возражения абсолютно, потому что ну как такой человек может быть не экспертом?
0: Поэтому в любом случае какие-то экспертные публикации нужны. То есть, другими словами, вы не получите клиентов от того, что через пресс-фит нашли какую-то там СМИ, которая у вас комментарии э, берет. Но при этом, если человек будет колебаться при прочих равных, эти засветы в средствах массовой информации, они дают вам плюс. Так По получается. сути, да,
1: это вторичная такая выгода на добивание и до прогрев клиента. Соответственно, у нас есть личная упаковка, и есть публикации в СМИ. Третье, и то, чего люди больше всего боятся, это мероприятия как попасть на конференцию, как попасть на семинар, как попасть на вебинар. Во-первых, если раскачанные соцсети просто по теории
0: вероятности рано или поздно тебя начинают куда-то приглашать. Подтверждаю, так оно и работает. Когда Ты ты можешь быть гением, но если у тебя подписчиков мало, извини, как бы не алло. И это делается не потому, что они смотрят просто количество подписчиков, там знаете еще как работает, я думаю, ты подтвердишь. Когда... Приглашают выступить спикером. Ты анонсируешь выступление на конфе у себя э, в соцсетях. И получается, даешь до похват и как бы организаторам выгодно, чтобы как можно больше людей узнало о том, что не существует. Да,
1: есть более топорная стратегия, и, честно говоря, я и сам пользовался, когда только-только начинали. Я вернулся в Россию как раз из нефтегаза, уже постепенно тогда переходил в маркетинг, хотел где-то выступать, и сец меня вообще никто никуда не звал. Более того, тогда Инстаграма, насколько я помню, даже еще не было. ВКонтакте, Facebook, LiveJournal тогда, та самая сусе, где писали посты на 40 тысяч знаков, собрали длинную-длинную эксельку вообще всех мероприятий в отрасли. Там было там сколько-то сотен строк. И написали абсолютно вообще в каждое: Привет, такая тема, хочу выступить, такая тема хочу выступить, такая тема хочу выступить. Я был уверен, помощница уволится. Она в итоге уволилась, но это был только один из винтика во всем этом механизме. Но суть в том, что из где-то трехсот порядка мероприятий ответила аж целых 36. Как ты думаешь, насколько меня взяли выступать? Ну, половина. На два. на два. Просто два из 36. Но тем не менее, это была одна небольшая конфа. И один бизнес-завтрак, неплохой вполне. И вот так чудо, когда ты выступил раз, когда ты выступил два. Ты потом можешь пушить тех же самых организаторов, хочу еще. Во-вторых, ты уже можешь смело писать другим организаторам, смотрите, у меня какой крутой опыт выступления, тадам. Кстати, совет, если вы уже выступали, и если у вас раскачаны соцсети, соберите себе так называемый спикерский райдер или профайл спикера, одностраничный PDF такой, one-пейджер, Фоточка, тема, тезисы, ссылки на видосы с вашими выступлениями. И его можно стать организатором мероприятий. А когда ты уже выступаешь, появляется следующий элемент. С выступления появился видос. Ну или можно взять с собой помощницу, которую на телефон будет снимать. Ну или ассистент, коллега, кто угодно. Потом этот видос заливается в YouTube. Или без твоего участия его кто-то залил в YouTube. И появляется следующий пласт продвижения. Это видеоконтент. Вот это крутой у тебя YouTube-канал свой медоед, а у 90% россиян не то, что YouTube-канал, нет, они сейчас боятся об этом подумать. И, в принципе, такой читерский быстрый способ запуска YouTube-канала – это вываливать туда
0: видосы со своих выступлений. По поводу выступлений сразу да. прокомментирую такую тему, потому что я сам про это думал, не знаю, вот интересно этого мнения. Когда начинаешь выступать более-менее регулярно, сталкиваешься с вопросом, блин, а что говорить? То есть ты уже все мысли какие-то выдал, И вот у тебя как, ты примерно одно и то же на разных конфах даешь, потому что люди разные, или ты стараешься как-то разнообразить? И вообще как? как у тебя вот твоя программа формируется? Ну, честно говоря, когда я начинал спикерскую карьеру, я был искренне
1: уверен, что я буду рассказывать одно и то же, из раза в раз. Но как-то очень быстро я понял, что это не работает, потому что у тебя в один день конференция банковская, в другой день конференция директора по маркетингу медицинской отрасли. На третий день у тебя госслужащие, на четвертый день у тебя пиарщики какого-то далекого региона из маленьких-маленьких городов. И контент абсолютно вообще разный. Я посчитал на днях, у меня половиной тысячи слайдов, у меня есть папочка, она называется «Захват всего», она так и называется, там просто я свалил вообще весь материал, который был накоплен за все время, и когда вот приходит запрос на выступление, Никита, надо выступить. У меня вот за этот год было 95 выступлений, из которых примерно половина платная, средний гонорар за выступление от 50 тысяч рублей. Сам большой гонорар, который я забрал, было 350 тысяч рублей. Это три дня выездного мероприятия. Угу. Надо было, кстати, брать больше, потому что ты пока едешь, пока летишь, ты настолько нулевой, потом еще неделю восстанавливаешься после всего этого. Но, суть в чем?
0: Ух ты, бедняжка! Маленький ты наш. Восстанавливай. Ну, как
1: есть. Ну, суйм. Когда ты знаешь, какая. Например, у тебя целевая аудитория. И если не знаешь, надо спросить. Вообще-то нормальная практика спросить, сколько людей, фотка зала, кто они, какой уровень подготовки, кто выступает перед тобой. И, кстати, вообще отдельно еще история, кто выступает перед тобой. Потому что это может быть кто-то типа меня, который эй эй шаг вперед, давайте все дружно обнимемся». А может быть кто-то скучный, монотонный, четырехчасовый, который просто усыпит зал. Ну и хорошо,
0: на что это влияет? Вот, допустим, передо мной Никита Прохоров. Какие выводы я из этого делаю?
1: ты должен сделать вывод, что у тебя контент должен быть как минимум не скучный, Потому что если перед тобой очень яркий спикер, а после него выходит, например, ты или кто-то другой, у которого такой спокойная, монотонная тема про копирайтинг, забываем про копирайтинг, пишем сторис. Вот действительно, вот эта тема, она им зайдет. Потому что вот эти моральные качели, они всегда играют не в пользу того, кто идет после яркого, великого спикера а Знаешь, например, спикеров моего типажа ставят обычно или в начало, или сразу в середину, или в самый конец. В начало разбудить зал, в середину хожеви после обеда, в конечном чтобы люди ушли с чувством победы. Ура, ура, ура. В любом случае, знаешь, самая большая мораль вообще любого публичного выступления, которое я для себя вынес, надо, чтобы оттуда люди вышли с чувством прямо такой непоправимой победы, которую они одержали. Соответственно, людям надо дать или какой-то прям... План действий, чтобы они вышли такие «Я знаю, что надо делать». Ты в своих марафонах, кстати, это делаешь. Возможно, подсознательно. Но человек, если даже он реально ничего не будет делать, он выйдет оттуда с уверенностью, что когда-нибудь он будет это делать, и он знает теперь, что надо делать. Такое, пыль, чувство обретения. Второе – это раздать подарки. «Ребята, скачайте здесь суперматериалы или вот вам книга в подарок». Или третий способ – это действительно дать им какой-то вот материал, который дает им супер-инсайт, и они первыми, кто это получают. Такое случается весьма редко. Это обычно происходит, когда нереально какая-то узкая ниша, и ты понимаешь, что ты вообще, в принципе, первый, кто сделал доклад вот на настолько уникальную тему, на настолько уникальное мероприятие, когда, например, очень редкие кейсы или какая-то немедийная структура, где, в принципе, нельзя распространяться, вот таким ребятам всегда приятно, что ничего себе, кто-то именно под них делал упаковку. Но в любом случае, вот большой совет всем начинающим, кто будет выступать, обязательно заготовьте номер раз подарок, номер два чек-лист, который они действительно смогут воплотить. Я лично видел однажды, когда спикер раздал чек-лист и сказал в конце, ну где-то полтора миллиона у вас это займет. Люди такие, что? Как? При средней зарплате, когда мы знаем, какая
0: она у людей... на. Купите Киарио, пункт номер один. Да, и пойдете работать в Яндекс Такси вы заработаете много денег. Да, чек-лист готов. Сейчас нужно важно сделать ремарку, то есть, возможно, сейчас кто-то смотрит и говорит, «Слушайте, это все не про меня, это все какие-то выступления, я не публичный, и вообще там я работаю на работе, хожу в «Офис 5.2». Мы когда, кстати, есть книга «Репутация в сети», очень крутая, я имел честь ее продюсировать, Никита написал ее в соавторстве с Дмитрием Сидориным, это бизнес-партнер Никита, у них несколько компаний, которые давно на рынке, я думаю, что это номер один». Расскажи про кейсы, когда людей увольняли за фотки в Инсте или за какой-то контент, который был просто их приватный. Oh, слушай, самый такой христоматийный пример –
1: это крутой, уважаемый всеми бренд Леруа Мерлен. Все могут погуглить «Пиар-директор Леруа Мерлена». Когда был в России чемпионат мира по футболу, И сделала пост что якобы футбольные фанаты бурно праздновали свою победу и сожгли заживо человека, другого. Там люди пришли в комменты, это чё, это Она как? это
0: сделала как физлицо, то есть фейсбуке в своей у себя,
1: просто в персональной анкете, не да. от бренда. В своем фейсбуке, в так. своем аккаунте. Угу. Туда слетелись, соответственно, люди кто-то, да-да, какое безобразие, кто-то, слушайте, где про что это? Потом появились там по скриптум, по скриптум, как-то дополняли информацию, дополняли информацию в этом посте. А в конце там была такая приписка, что-то из категории «разгоняя ватку», ну, из категории она терла комментарии. Только ватниками россиян называют жители сопредельного у нас с вами государства. И по большому счету, такое русофобское полуроссийское высказывание. Что люди увидели пиар директор Лёра Мерлена? россиян, назвала ватниками, да как так можно, начался большой медийный навал на Леруа Мерлен. Тут проблема в том, что они тоже не очень правильно отреагировали. Компания сама. Да. Сначала они дали публикацию из категории, ну, это частное мнение сотрудника, мы в это дело не лезем. Это вызвало вторую волну. Ага, то есть, в принципе, вы не против. Французский-то бренд, ребята, да вы что, да вы серьезно, да как же так. Потом появилась следующая публикация, через день примерно. Сотрудник временно отстранен. Временно он отстранен. Uh-huh. И еще одна волна что отстранен тут ватниками обзываются. Но по итогам всего этого мероприятия человек покинул борт хорошего уважаемого бренда. Хотя, казалось бы, это личный Facebook, это личная соцсеточка. Тут надо понимать, что это пример большого международного бренда. В одном из российских городов сотрудники на молочном заводе бурно праздновали корпоратив. Никто не понял зачем, но они решили искупаться в ванной с молоком, где делается
0: сыр-косичка. Да-да, блин, это фотка легендарная. Просто, и она утекла в сети, люди такие, это что вообще за дичь, Она
1: мало того, что утекла в сети, они в свои соцсети это постили, в личные свои соцсети, не забыв указать, что это сырный завод, что это ванна под молоком. То есть не то, что какая-то ванна, джакузи, чуваки там тусуются, нет, это ванна с молоком, сыр-косичка, то есть там еще и комментарии зачем-то были, чтобы люди точно знали, что происходит. По итогам всего этого завод тоже, соответственно, закрылся последствия для целого бизнеса. Вот, друзья мои, это то, с чего я начинал. Не надо воспринимать свои соцсети как личное пространство. Это что-то, что увидят, это что-то, что проанализируют, и самое важное, это что-то, что за вас додумают. И тут четвертый момент. Надо понимать, что зачастую негатив сети и против персон, и против брендов появляется, потому что у хейтера, кто, соответственно, нападает, ему или скучно, или у него просто непоправимый дефицит внимания. Вот у меня, например, моя личная социальная миссия, я в год трачу около миллиона рублей на приюты для котиков. Вот кто-то помогает там детям, кто-то больницам, а я помогаю котикам. Я собираю деньги, собираю там продукты, отвожу там, медикаменты, все, что подряд что запросит запросят в приют для котов. И в однажды один из своих этих походов, сначала мне там мои друзья еще помогли, денег скинулись, я загрузил полный багажник и к шестому едой всем подряд, там уже багажник ломился, И я снимаю сторис, ребята, смотрите, мы закупились, мы сейчас поедем кормить котов, и мы будем постить. И каждому, кто проспонсировал, я пришлю персональное послание с каким-нибудь котиком. Появляется комментатор. Причем самое интересное, это кто-то из моих подписчиков, кто со мной давно висел. Я посмотрел, пару лайков за несколько лет, такой спящий подписчик, и пишет, «Никита, вам не стыдно?» Я трижды пересмотрел сторис, я пытался понять, что в нем не так». Может быть, там какой-то кто-то голый на землю. что не так? Такой, Нет, не стыдно. Никита, вы что, правда этого не видите? И я еще раз посмотрел сторис, Говорю, извините, видимо, я правда чего-то не вижу. Вы набили целый автомобиль не экологичный, не биоразлагаемой
0: упаковкой. И вообще автомобиль у вас дизельный. Я такой, а, окей. Не, ну, понимаешь, это вечная тема, ты никогда не будешь мил для всех, что бы ты ни делал, даже если это тотальная благотворительность, вообще идущая от сердца, все равно найдутся те, которые э, что-то скажут против, и уж при возможности прикопаться, если вы даете такие, как бы, варианты, люди никогда это не упустят. Э, Помнишь, была какая-то ситуация, когда уволили э, кого-то из э, какой-то авиакомпании, стюардессу, за фотку в Инсте, было такое, что там случилось? Слушай, было несколько ситуаций. Несколько, да. Там человек фоткался в багажной
1: полке, человек там делал плохие вещи непосредственно с едой, бортовым питанием. Тут надо понимать, что в любом случае, кому надо, они заскриншотят, они перенаправят. У меня вообще есть один большой совет в работе с негативом, особенно если касается ваших личных соцсетей. Как ты думаешь, что я сделал с комментатором?
0: Забанил он нахрен. Как ты догадался? Правильно. Да, кстати, дай рекомендацию потому что делать, если приходит негатив. Нужно ли отвечать на него? Нужно ли сразу банить? Или, может быть, нужно в зависимости от контекста как-то рассматривать? То есть, какой порядок действий здесь? Uh, тут надо разобрать на три направления работы. У нас может быть позитивное
1: напоминание или упоминание или комментарий, нейтральное и негативное. Для начала вот э, работа с позитивными упоминаниями, потому что это вот самая недооцененная штука, которую не делал практически никто. Более того, даже мировые бренды только по своим параллелям догадались, можно работать с позитивом, не то, что уж касается персон. Для начала, вот дорогие друзья, и Артем. Тебе, кстати, тоже, я читаю твои комментарии. Надо понять, что у подавляющего большинства среднестатических пользователей, причем абсолютно в любой стране, соцсети, ну, мягко говоря, нераскачанные. У них по 50, 100, 150 друзей, и зачастую, когда они пишут к какому-то большому человеку, блогеру, эксперту, бренду, они относятся к человеку с уважением, и им было бы крайне приятно получить вообще хоть какую-то обратную связь. Дорогие друзья, если вас кто-то хоть чуть-чуть где-то похвалил, лайкните хотя бы комментарии. Или напишите ему ответ в комментарии. Слава богу, ты пришел. Что мы без тебя делали вообще все это время? Попробуй
0: поделать, ты увидишь, насколько у людей будет вызывать этот вау-эффект. То есть ты имеешь в виду, что если я пролайкаю хотя бы комменты, да. которые нейтральные или позитивные, да. то люди будут чувствовать, что это какой-то реально живой человек, да, и они просто там, знаешь, картинка на смартфоне. Они
1: будут еще
0: больше писать хороших комментариев. Попробуйте сделать личный
1: марафон, я его лично делал, я отвечал прямо личным персональным посланием на все сторис, где мне отмечали. У меня есть мой личный челлендж. Я говорю об этом со сцены. Ребята, все, кто сделают stories со мной, кстати, да, все, кто сделал stories с этого подкаста, с этого видео, получат у меня мою личную раздатку про развитие личного бренда. Кстати, вот вам пример раздачи подарков, пожалуйста. Так вот, все, кто сделают stories со мной, они получают сначала раздатку, а потом я отвечаю лично каждому. Я однажды сделал на большом выступлении в Гонконге, где было несколько тысяч человек. Вот там я долго отвечал потом еще на эти stories. Ну с чем? Когда я впервые начал делать, я обратил внимание, что повторные сторисы делали люди, которые несколько лет на меня были подписаны. Там до этого 30-40 сторис, на которые никак не реагировал. А тут я на него ответил, и человек такой, «Никита, как здорово! Вы меня заметили! Как у вас дела?» У людей прям вау-фект такой произошел. Ничего себе, с ним кто-то общаться начал. Если даже потом ты не продолжишь эту коммуникацию, человек это запомнит. Что если что-то сделать... То возможно, ты придешь с ним поговорить. Ну а потом ты, как эксперт, можешь сделать прогрев и закрыть его на какой-то курс.
0: Ну, это ты уже говоришь про психологию, получается, да. То есть да. то, как человек принимает решение, но, откуда растут ноги. Но это провокация
1: человека на генерирование дальнейшего позитива. Нейтрально то же самое. А вот что делать с негативом? Да. С негативом надо понимать, нету однозначной стратегии. По большому счету, у нас есть три варианта: ответить, проигнорировать, забанить. И все эти решения надо принимать обоснованно. Причем если вот речь доходит до большой организации, у них прям есть документ, который называется «Tone of Voice». Или иногда его называют «карта реагирования», взрослые понятия, где прям действительно такая стратегия с карты разложенная. Если у нас всего этого нету, и мы решаем, например, для себя, по большому счету нам надо посмотреть три вещи. Первая – мотивация. Зачем человек нам написал пакость? Это наш клиент, это скучающий хейтер, Это просто неадекват какой-то. Второе – это посмотреть охваты. Базово охват можно посмотреть или количеством, сколько друзей у него, или где он это написал. Например, если это самый верхний комментарий в каком-то видео, где 100 тысяч просмотров – проблема, там будет большой охват. Если охват вообще нулевой, можно ничего не делать. Третье – это какой call to action, какой призыв к действию в этом комментарии – Давайте его игнорировать, давайте дружно его критиковать, или верните мне просто мои деньги. Кстати, если к нашему наш клиенту верните мои деньги, зачастую я советую деньги вернуть. Тут надо понимать, что как раз возврат денег в этом нет вообще ничего плохого. И более того, это максимально экологично. Вот у меня вызывает прям ряд вопросов эксперта, который проводит свой первый запуск, например, там всего 5 продаж, из которых, например,
0: один. Недовольный, и он просит деньги назад. Да верни ты ему эти деньги. Не, ну смотри, тут это можно понять. То есть, человек делает э, продажу он получает деньги, и психологически уже получается, что ты как бы, ну, считаешь эти деньги своими, а теперь тот человек, который еще гад такой успел там попользоваться твоим продуктом или услугой, да, он просит назад, но ты в этом смысле абсолютно прав, я думаю, что нужно делать возвраты просто в силу того, что как бы ну, значит, человек не твой. В конце концов, я сам иногда делаю возвраты, когда мне там обувь не подошла, я могу прийти и сказать, дайте что-то, если нет моего размера, я возьму деньги назад. То есть, это вполне нормальная практика, но психологически ты воспринимаешь, как то, что ты расстаешься, знаешь, из своего кармана уже выкладываешь. Знаешь, у меня очень
1: мудрый финансовый директор, Олечка, дай бог тебе здоровья, если ты нас смотришь, но у нее есть очень крутая фраза, что деньги становятся деньгами компании, когда клиент подписал акт работ. Вот тогда эти деньги уже наши. Все, что до этого, это все еще деньги клиента, потому что можно попросить возврат. В любом случае, я понимать, что ведь возврат – это только одна из стратегий. У нас, смотри, вот, поговорили, есть мотивация, есть call to action, есть охват. Если вот взвешиваете три параметра, мы принимаем решение, например, что это злобный ботяра-провокатор, его просто баним. Если это кто-то максимально скучающий, не наш клиент, и он нам не интересен даже как клиент, его, в принципе, тоже можно забанить. Если это наш клиент, и мы его любим и ценим, и он негативит, тут возникает вопрос. Смотри, вот, допустим, мы ему даже вернем деньги. Или не вернем, сейчас подумаем. Тут возникает другая дискуссия. А как мы с ним сейчас будем общаться? И тут возникает очень частая ошибка, которую допускают все начинающие. И эксперты, и СММщики, и, PRщики, и бренды. Друзья мои, в любой непонятной ситуации не общайтесь с людьми в комментариях. Вот общение в комментариях – это критическая штука, которую вы можете сделать. Есть основная стратегия работы с негативом, называется парковка негатива. Мы
0: вам напишем в личку, да?
1: Именно. Им. Да ты умеешь парковать? Давай пятюню. Вот он.
0: Не первый год Да, в деле, да.
1: Да, что такое парковка? Парковка – это вот дискуссии в невидимые для всех русло. Мессенджер, телефон, ватсап, вот куда можете, вот туда убирайте. Потому что, если вы будете общаться в комментариях, будет еще больше проблема. Здравствуйте, что у вас случилось?
0: Вы, гады, насрали мне под дверь, такой, мы сейчас вам уберем, напишите да, адрес, да, да. и появляется огромное количество зрителей, которые как за сериал начинают да. смотреть да, эту историю. А ведь там даже вот у экспертов, уличных брендов
1: могут вылезти какие-то неожиданные ситуации, курс устаревший, контент от это есть в открытом видео на ютюбе, и вообще он есть на каких-то пиратских сайтах, и все-таки... Точно, можно все это было скачать на халяву. Хорошая идея, да. Да, поэтому лучше увидеть это все в личку, а когда ситуация разобрана, промокод, следующий подарок, еще что-то, оставить ровно один следующий комментарий. Случай разобран, всем спасибо, что пишите в личку. Это сигнал всем остальным, что, ребята, шоу не будет, расходимся. Тут еще, кстати, интересная цифра, есть большое количество исследований, и вот один из федеральных банков нам показывал свою статистику, что клиент, чью ситуацию негативную бренд разобрал, увеличивает в течение следующего года свой чек на 10%. У человека остается подсознанием. «Хм, я их поставил на колени один раз, поставлю и второй раз, еще больше денег туда вложу. Либо,
0: либо он может позитивно мыслить. То есть люди реально разрулили мою проблему, mm-hmm. то есть им мне все равно, они на самом деле уделили мне внимание, я хочу с ними дальше работать. Да. Возможно, так это идет. Возможно, так. Я вообще всех призываю думать о том, что не нужно вот
1: мыслить категории одноразовой продажи, одноразовой какой-то выгоды. Это про кейс, где первый запуск, почему надо вот сходу пытаться все сделать хорошо и есть что вернуть деньги. Потому что, например, вот даже на твоем примере, у тебя там раз марафон, два марафон, три марафон, ведь часть аудитории перетекает из марафона в марафон, а в чем суть-то, деньги на таргет, на контекст были потрачены только первый раз, потом человек подписывается, он сидит на борту, смотрит, о, еще запуск куплю, еще запуск куплю, еще запуск куплю, а чек был потрачен на него один раз. То есть одноразовая трата, а потом много раз у нас покупает. Есть очень важный термин, который я вообще считаю, надо учить в школе. Но в школе вы не учите. LTV, lifetime value. Lifetime value, да. да.
0: То есть цикл жизни клиента.
1: Да, если совсем кратко, то вот чек, например, пришел, и у нас что-то купил один раз. У нас появился этим него чек деньги. А когда он покупает еще, 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 вот этого lifetime value. Мы суммируем все его покупки. И больше денег в итоге приносят повторные вот эти продажи наши потому что деньги потратили один раз на него, а он тратит на нас много раз. Самый
0: классический пример из бизнеса, он помнишь, еще тянется с мохнатых лет, это когда покупали... Машину, да, и там, да. если тебя круто обслужили в автосервисе, и еще там с днем рождения тебя поздравляет менеджер, звонит, спрашивает: а как вообще вам ваш новый автомобиль, то когда приходит время через несколько лет менять тачку, ты не ищешь от добра-добра, возвращаешься к нему. Короче, всю жизнь можно покупать у одного и того же товарища. Это как раз LTV для да. всю жизнь. Знаешь, если
1: рассматривать э, такую рубрику цитаты великих людей, Джек Траут говорил о том, что. Ладно, не будем, это потом
0: решим. Ну, он много чего говорит. Джек Траут – это крутой маркетолог. (связывается) Кстати, (связывается) одна из первых книг, которые я прочитал по маркетингу и реально у себя все (связывается) в голове развожу по полочкам, она называлась «Маркетинговые войны». Ладно,
1: раз такая тема, то процитируем Джека (связывается) Траута. (связывается) Он говорил о том, что упаковка так же важна, как продукт. Но иногда упаковка важнее. Я искренне вообще с этим согласен, потому что... Действительно, продажи могут появляться в неожиданных обстоятельствах. Так получилось, что я менял автомобиль в прошлом году, и я поменял его сразу с комфорт-класса на супер-премиальный класс. И приезжаю я на Nissan Qashqai в автосалон известного немецкого премиального бренда. Как-то они... Вот еще посмотрю, на какой тачке я приехал. И так вообще без интереса. Ну да, ну ждать полгода. Ну, неплохое такое. Ну какая виртуальная приборная панель его вообще о чем а у меня с собой реально печать, ручка, я готов взять сразу тачку в лизинг на компанию, Да я просто подслушал, послушал это, даже чай не предложили, я говорю, ну, пока, ребят. Я еду назад в офис, жал своему компаньону, и он говорит, «Слушай, сгоняй в BMW, у них X6 как раз похоже на то, что ты хотел, новый, классный, красный, спортивный, рестайлинговый». Я приезжаю в салон BMW, там разве что только хоровод никто водить вокруг меня не начал. Хотите чай, кофе? Хотите что поинтереснее? Хотите пожрать? Хотите такое блюдо, такое хотите тест-драйв? У этой тест-драйва тачки нету, пойдем пока покатаемся там, на нашем каком-то супер-электрокаре, пока тест-драйва тачка не вернется. Мне потом, когда мы уже позвонили на следующий день, мне было просто стыдно не взять с него трубку. А когда взял с него с трубку, там такие пошли скрипты вход. Эта машина, она сделана для маркетологов, специально под вас. Я им говорю, слушай, а если бы я был не маркетологом, а журналистом, ты бы что сказал? То же самое сказал. Сказал бы, что для креативных людей. Говорю, ты молодец. В итоге я автомобиль купил. Вот чем суть.
0: — Ну да, то есть это работает на фоне того, что ты чувствуешь общение и в мелких услугах, да, да, знаешь, как помнишь, книга «Психология влияния», Да. вот, очень круто сказано, что если ты делаешь человеку множество мелких услуг, mm-hmm. то он начинает чувствовать себя обязанным, вот тебе налили чай, да. принесли еду, станцевали и так далее, это все стоило там типа, знаешь, там 500 рублей, да. вот, а при этом продали тебе машину за много-много тысяч долларов. — Да. И я вообще, в принципе, много читаю, много прохожу курсов.
1: У меня вот появилась со временем своя цитата, раз уже Джек Траут упомянули, друзья мои, вот смиритесь с простой мыслью. В бизнесе побеждает не тот, кто лучше всех делает свою работу, а тот, кто хорошо делает свою работу, но лучше всех об этом рассказывает. Даже если смотреть на примеры, например, приземленные, вот есть онлайн-курсы, инфобисы, различные онлайн-бизнес-школы. У них и денег, и охватов иногда в разы больше, чем у классического образования. Почему? Они яркие, они понятные, у них персональный подход. Непонятно даже иногда, лучше ли у них контент, не лучший контент, но люди искренне уверены, что контент у них правда лучше. С другой стороны, даже можем посмотреть пример более такой высокоуровневый. При всей вот твоей любви к айфонам, но iPhone не был первым сенсорным телефоном, а Tesla не была первым электрокаром. Но это первые бренды, которые пришли и посмотрели... Ребята, сенсорный телефон за этим будущее. Все посмотрят, м-м, за этим будущее. Starbucks кофе с собой, кофе тугу, они тоже не были первыми, но они интегрировали рекламу в сериалы, там секс в большом городе или в любые другие сериалы, когда смотрят их целевая аудитория и все смотрят кофе с собой. Это круто, это интересно. А теперь, когда у людей в размышления, где взять кофе, куда пойти, похавать в какой фастфуд, у людей сразу Starbucks, Макдональдс, хотя огромное количество предложений. Поэтому, друзья мои, надо понимать, что если вы считаете, что вы недооценены, недолюблены, вас не замечают проблемы не вашей целевой аудитории, вас просто действительно не замечают, потому что вы или
0: недостаточно яркие, или недостаточно в себя вкладываете. Окей, и сразу здесь давай перейдем к конкретике, да. потому что человек может посмотреть и сказать, вы приводите в пример, там, не знаю, Макдональдс, Starbucks, да. международные корпорации с миллиардными там, объемами, а что делать мне, если я там просто эксперт, который там что-то продает в Инстаграм? у меня очень-очень ограничен бюджет? Как вот в этих условиях, в современной России, в Рунете, да, в Инсте, да. стать ярким и заметным? Тут у нас есть сейчас два направления. Первое – это твои
1: соцсети. Второе – личный бренд, который в рамках вот этого кейса сейчас надо будет немножко экстраполировать относительно наших с вами соцсетей. Для начала, и это действительно самое банальное – Надо аудитории для начала что-то дать бесплатно, что-то дать на халяву. Друзья мои, кто не подписан, загляните к Артему Синаторову в Инстаграм. Будет самый наглядный пример. Гайд, 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 чек-лист, чек-лист. Люди открывают чек-лист, там что-то интересное. Люди открывают гайд, прикольно. В конце гайда QR-код запишись на курс за 900 рублей. Поздравляю. Вот вам Там и видно. за ваш...
0: 99 рублей, то есть еще меньше. Да. А, идея в том, что когда человек тебя вообще не знает, то есть он понятия mm-hmm. не имеет, кто ты такой, ему плевать какой-то гениальный эксперт, да. и как круто ты делаешь то, что ты делаешь, но единственное, что готов человек за бесплатно у тебя взять, это какой-то ценный материал, да. который ему очень нужен. И если... Этот материал действительно сделан круто, ведь часто ошибка – это когда разные гайды делаются левой ногой, и они просто ну как бы низкого качества. Помнишь, что, типа, мое второе имя – качество, да. а первое – низкое. Вот когда так делается, то дальше сотрудничество не происходит. Но если человек понимает, что вы сделали крутой материал, он такой, блин, это мне дали за бесплатное, это уже круто, то что будет тогда, когда я дальше начну сотрудничество, и таким образом мы получаем заявку в клиента? Да. Второе, и, кстати, то, что я призываю всех активно делать, но ну, очень быстрый способ продвижения
1: – это интегрироваться в контент других людей. Соответственно, даже вот есть живой пример у меня. Есть крутая красивая девушка Град соборова у нее есть онлайн-курс по сценической речи. Как говорить, как выступать, как стихи читать, как иметь хорошую дикцию, артикуляцию. Чувак, это твоя девушка, мы тут как бы, знаете... Неважно. Ой, типа пришло на ум, да? Но у нее внутри курса логопед, психолог, тренер по пению, тренер по составлению сценариев. Все эти люди пришли в готовый курс и получают какой-то дальше свой охват. Потому что, ну, она мне точно говорила, что они уже там по отдельности начали немножко пиратить и тоже брать себе заказы от этих же ребяток. Окей, вот нормальные стратегии продвижения. Например, если кто-то хотел бы спозиционироваться внутри твоего курса, я не знаю, ты делаешь это или нет, но прикинь, у тебя пришел бы какой-то отдельный тренер, как ставить правильную камеру для съемки рилза как работать со освещением, как придумать, например, сценарий для какого-то хайпового вирусного видео в ТикТоке. Тем более человек пришел, и он говорит, я это сделал бесплатно, и ты осмотрел материал, правда бесплатно, правда прикольно. Где-то в уголке его висит в Инстаграм, какую-то трафику немножечко себе дозабрал. Почему нет? Третий сценарий, я причем видел его и в твоем исполнении, когда у вас была Лига наставников. Недавно ко мне пришло такое диджитал-агентство одно, наше родственное. И говорит, Никита, мы делаем супер, нереально, крутую книгу, вся правда про SEO, про поисковое продвижение. Я говорю, и что? Напиши нам главу. Я говорю, сколько там еще таких же? 14. Но это все под
0: редакцией кого-то там. Здесь надо сделать комментарий, что Лига Наставников – это литературный проект, и э, сделанный по американской модели, где не просто всю книгу кто-то один написал, а там, допустим, да, 15 глав, и есть у каждой главы свой Автор, получается, они вместе с соавтором, и там написано под редакцией кого-то. И вот у проекта всегда есть лидер, получается, который под своей гидой да. собрал сборную крутых по какому-то вопросу. Да, соответственно, если ты даже там 13 из 14 авторов,
1: ну небольшой охват ты какой-то получше, и про тебя кто-то узнает. Поэтому, как видите, даем пользу, бьемся за медийность, когда надо, интегрируемся кому-то. И я вначале сразу сказал, что надо чуть-чуть делить личный бренд, потому что зачастую у людей проблема, она не в таланте и не в контенте, огромная проблема у людей в головах, люди почему-то панически боятся выступить, рассказать лекцию, рассказать какой-то семинар, дать какой-то контент, тут вот одна деталь, кто не в курсе, я партнер фонда Arctic Ventures, это один из крупнейших при фондов, И у меня это есть в описании в Инстаграме. И мне очень часто просто пишут, ну, ну нымы какие-то в личку. Стартаперы. Да. Инвестируйте в наш продукт. Инвестируйте в наш продукт. Я же так автоматически отвечаю, кидайте презентацию продукта, кидайте презентацию продукта. Как ты думаешь, что они отвечают взамен на это?
0: Ну, слушай, разве они не кидают презентацию продукта? Нет. Что они отвечают? Подождите, сейчас сделаем, я не знаю. Еще хуже, в разы хуже. Пошел в жопу. Очень близко.
1: Самый популярный их
0: ответ взамен на презентацию – это...
1: Мы не хотим никому рассказывать про свой продукт, иначе у нас украдут идеи.
0: Точняк, блях, почему я не догадался? Реально, это же. Я когда консультирую по книгам: вот когда у человека он no name вообще в литературе, это реально один из самых частых страхов, когда он говорит: Я даже сюжет нахрен не буду рассказывать вам, потому что он настолько крутой, что как только я кому-то о нем расскажу, все сразу его своруют. И знаешь, что за все время моей работы уже второй десяток лет пошел я в литературном бизнесе ни разу я не встречал. Я не говорю, что это вообще нет, но я ни разу не встречал, чтобы кто-то у кого-то какую-то идею взял, потому что если у вас есть идея и она реально крутая, издательству проще дать вам обычный контракт, как бы и посадить вас на него, чем что-то там придумывать в нашу эпоху репутации в сети, да. воровать это все. Вот и что? И короче, они хотят денег просто под честное слово, что там крутой продукт. Да, потому что у людей син как это часто отговорка, что я настолько гениален, что я боюсь другим
1: показывать свой контент. Но друзья мои Поймите, идеи без реализации не стоят вот вообще ничего, вот тотально-абсолютно ничего. Ну давай честно, но ну, много YouTube-каналов, много тренеров по Инстаграму, много тренеров по Тиктоку. Есть репутационные агентства небольшие, маленькие, но они есть, тем не менее. Как-то места в рынке почему-то всем в итоге хватает. Поэтому, друзья мои... Если вы бачите, что вас кто-то повторит, не переживайте. И без вас до да, вашей идеи кто-то догадается. Если судьба повезет другим игрокам, они все равно появятся. Тут, кстати, есть одна очень классная мысль. Я ее услышал в разных исполнениях от разных людей. Но, дорогой наш зритель, если тебе кажется, что ты нашел какой-то голубой океан, какую-то удивительную нишу, золотую жилу, где никого нету, скорее всего, ты нашел полную хрень, которая никому просто не нужна.
0: Еще раз подтверждаю, потому что, блин, с книгами такая же тема происходит. Приходят люди, они говорят, я придумал гениальную книгу, вот идея, да, будет вот такая-такая-такая. Я, значит, посмотрел в книжных магазинах, ничего подобного нет. Я говорю, слушай, то есть мы дожили до 2021 года, и у нас стоит столько разных наименований, и никто ни разу не написал на эту тему книги, может, она не особо нужна людям. Но при этом, знаешь, самый важный момент здесь – не убить надежду. Я смотрел тут выступление Стэна Ли, это который Марвел создал. И он рассказывал, как он сделал Человека-паука. Ты знаешь эту историю? Нет. Он, короче, сделал Человека-паука, придумал персонажа. Приходит к президенту компании, там был еще один товарищ. И тот говорит, слушай, это самая херовая идея, которую я слышу. Знаешь почему? Потому что, во-первых, люди не любят пауков. Но ну, они их боятся, а у да. тебя Человек-паук, это каким дураком надо будет, так назвать. Второе, он подросток, а все супергерои, те, типа, Бэтмен, Супермен, они же, ну, уже взрослые. А третье, это то, что у него проблемы там с личной жизнью mm-hmm. совсем, а нужно, чтобы... Мы потому и любим супергероев, что у них нет проблем, да, проблем у нас и так в жизни хватает. Вот, и он по случайке запихнул один какой-то выпуск Спайдермена в серию, которая загибалась, mm-hmm. и когда пришел вообще отчет о продажах выяснилось, что этот э, выстрелил новый супергерой, то этот же президент прибежал к нему в кабинет и говорит, слушай, помнишь того Человека-паука, которого мы оба так любим? Давай мы сделаем отдельную серию. Вот, то есть, как бы надо делать баланс, да, иногда наши идеи, они не очевидны, но при этом срабатывают.
1: Я, кстати, не просто так сказал, что плохо, когда никого нет на рынке, потому что как раз если в нише кто-то есть, это хорошо. Есть очень классное понятие, которое в последнее время в коучинге стало популярным, это ролевая модель. О вот как раз ко мне приходит настоящий человек, который готов заплатить там 250 тысяч рублей, и раскачать уличный бренд, но он вообще в упор не понимает, что ему делать. Первое задание, которое я ему даю, говорю, выпиши топ-10 инстаграм-аккаунтов, на которые ты смотришь и такой, я, я хочу быть как они. Вот только начинающим экспертам я запрещаю туда писать там Тони Робинса, бизнес-молодость каких-то совсем топов, потому что, соответственно, они, скорее всего, не будут Тони Робинсами, они, у него будет свой путь. Но, тем не менее, надо собрать 10, знаешь, даже если не аналогов, то, возможно, потенциальных конкурентов. Потому что после этого человек смотрит, какой у них контент, какие сторис, какие ценности, какие у них курсы. Знаешь, человек уходит на неделю дел задания, на второе занятие иногда люди приходят с таким зарением, «Я знаю, что мне надо делать» просто посмотрел, что делают другие, а как раз, когда ты первый в нише, то проблема, подсматривать не за кем, ну и скорее всего, это опять же кому-то не нужно, если ты не автор Спайдермена, да, согласен.
0: А надо ли при этом, и я думаю, это финальный вопрос да. тебе на сегодня, надо ли при этом отписаться от всяких, ну знаешь, типа юмористических псевдо, которые явно убивалки времени, вот у тебя Инстаграм это для развлечений или это бизнес-инструмент, вот, есть ли такой совет от тебя? Знаешь, я, возможно, не до конца релевантный пример, потому что у меня оценка компании по
1: состоянию на сегодняшний день, общий на штабу друг Антона, ее дал, 2,4 миллиарда рублей. Я думаю, сейчас кто-то посмотрел и кнул, да ну нахрен, я не буду смотреть канал, буду комплексовать. Я, скажем так, мое видение, надо, но не до конца. Потому что вот ты вспоминал этих людей, которые в 6 утра занимаются йогой, и и хочется ненавидеть, когда их смотришь. Но я не верю в упор в то, что кто-то работает, к 24 часа, 7 дней в неделю. Как сказал один мой хороший товарищ на днях на конференции, надо работать не 24 на 7, а надо работать головой. И чтобы иногда голова не перегревалась, нужны и котики, и футбол, и все прочее. Но что делаю я? Вот сейчас на всем диджитальщикам и коучам, у меня есть Google календарь да, у меня бумажный ежедневник. Прям по хардкору. У меня, помощница она смотрит и Google календарь и мой бумажный ежедневник. И там у меня есть отметки. С 2 до 3, а потом с 8 до 9. С 2 до 3 я обедаю и залипаю в Ютубчик. С 8 до 9. PlayStation. Ну, иногда PlayStation, она там спорзал, что-то еще. Ну, знаешь, если работать, 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 в какой-то момент начнешь ненавидеть эту работу. Поэтому не забываем про отдых, не забываем про котиков. Но да, если ты хочешь стать суперкрутым экспертом, придется немного жертвовать. Возможно, даже личной жизнью, но, друзья мои. Когда вы заработаете миллионы, вы придете в комменты к этому видосу и скажете
0: Спасибо,
1: медоеду. Да,
0: ты был прав. То есть, короче, это ровно то, о чем нам говорят все детство. Да, когда дело время потехи часто. То есть, ты можешь развлекаться, но если у тебя есть цель, то воспринимай инстаграм как бизнес-инструмент. Никит, спасибо, что спасибо. нашел время. Ребята, это был подкаст Медоед. Второй выпуск. Мы прощаемся, но ровно на неделю. Очень скоро увидимся. Сегодня у нас был Никита Прохоров. Всем пока-пока. До встречи. Пока.